0: Olá pessoal, boa noite, um abração em todos, tá? Sejam bem-vindos. Uma grande alegria poder estar com vocês novamente, tá? Aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, onde a gente realiza os estudos todas as noites, né? De segunda a sábado às 20 horas. Então vamos iniciar, né? Vamos nos preparar através da oração criando o nosso ambiente, né? Como nós necessitamos fechando os nossos olhos, abrindo os olhos da alma, expandindo a nossa consciência, relaxando o corpo, serenando os nossos pensamentos, nos deixando levar por essas ondas de paz, de luz que nos invadem o corpo e a alma. Senhor Jesus, cá estamos nós novamente, diante de Ti, para que possamos aprender contigo, que sois manso e puro de coração. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos melhorar. Sentimos sede e fome de espiritualidade. Nosso lado primitivo nos cansa, os erros do passado nos cansam e que possamos hoje acertarmos mais, que possamos discernir melhor, compreender com mais profundidade, enxergar as nuances da vida com tons mais belos, mais elaborados, de modo a conseguirmos enxergar a perfeição divina em tudo e em todos ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, lançando sobre todos nós as Tuas bênçãos como uma cascata de luz a jorrado alto dos planos resplandecentes onde habitas em direção a todos nós aqui na Terra necessitados de amor, de consolo e paz que os teus mensageiros derramem sobre os nossos ambientes o suave perfume do amor invadindo em todos os ambientes e adentrando todos os corações muito obrigado por tudo Senhor que essas energias alcancem também os nossos irmãos necessitados do plano espiritual que possam se sentir refeitos que possam se sentir tranquilizados e aliviados em suas dores. Que assim seja, Senhor. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos dar sequência ao estudo que nós estamos realizando, né? Do Evangelho de Mateus, na visão espírita, né? Nós estamos numa página espírita, é um estudo espírita, nós estamos ligados a uma instituição espírita que é a Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então, o Evangelho de Mateus, nosso 28º encontro desse livro, né? E nós estamos no capítulo 8. Hoje nós vamos dar sequência ao versículo 28, né? Do capítulo 8. Os endemoniados gadarenos. Só um pouquinho aqui os endemoniados gadareanos, entendamos, endemoniados, os perturbados, né, obsediados, influenciados por entidades necessitadas, né, ok, porque os demônios não são outros, senão as almas dos homens que estão ainda numa situação precária na vida espiritual, né, então eles acabam influenciando os encarnados, né então vamos lá, versículo 28 ao chegar ao outro lado ao país dos gadarenos porque vocês se lembram na semana passada que Jesus estava curando estava ensinando tá? é, próximo ao lago de Genezaré o mar da Galileia né? que parece um mar de tão grande ali Cafarnaum as, as cidades circunvizinhas aí encheu de gente ali ele entrou no barco porque ele estava junto com pescadores, né? Pedro era pescador, Tiago, João, né? Então ele adentrou um barco e foi com os discípulos atravessando o, 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 o lago de Genezaré, né? Até que teve aquela, aquela ventania, as águas se agitaram, né? E aí eles acharam que eles iam perecer e Jesus acalmou as águas tal. Vocês lembram, né? Então aqui é a continuidade exata, né? porque nós estamos indo versículo a versículo. Tá? Então eles estão atravessando o lago né? ao chegar do outro lado do lago, a outra margem do lago de Genezaré, né? ao país dos Gadarenos, porque eles chegaram numa cidade chamada Gadara. Por isso que chama Gadarenos, né? vieram ao seu encontro dois endemoniados, então dois obsediados saindo dos túmulos. Tá? Então aqui tem uma coisa interessante. Então, quando eles chegaram ali na, na outra margem, né? na margem de Gadara, aí vieram ao encontro dele dois endemoniados, dois perturbados, dois obsediados. E detalhe, saindo dos túmulos. Então o que, que a gente depreende, né? o que, que a gente compreende disso? Que é, se tratava de obsessão, né? eram espíritos que costumavam viver é, é, perto dos sepulcros, perto do cemitério. Né? É, os cemitérios eles, eles não guardam apenas os despojos né, dos encarnados que, que faleceram, os cemitérios acabam sendo é, locais onde muitos espíritos ociosos, muitos espíritos vampirizadores tentam explorar a energia vital dos despojos das pessoas que são enterradas. Tá? Muitas entidades ociosas ali se reúnem na tentativa de explorarem as energias das pessoas que chegam para ser enterradas, né? vocês lembram que a gente comentou a respeito disso já, porque quando a gente desencarna, quando a gente morre né? quando a gente falece, o organismo morre né? é, nós temos um resquício de vitalidade por quê? Porque aquela energia vital ela está impregnando ainda o nosso organismo nós não temos mais vida, não dá mais para o espírito voltar ao corpo, mas o nosso organismo ainda está impregnado de, de energias. Tá? Então, tem muitos espíritos que ficam nos ambientes de cemitérios é, dispostos e preparados na expectativa de sugarem as últimas energias daqueles que vão ser enterrados. Tá? Então, assim... É ok. Aqueles que têm maior proteção, aqueles que têm maior proteção até pelo tipo de vida que viveram, aqueles que têm méritos, os espíritos amigos, eles acompanham, protegem o, o corpo ali, até o, o enterrar né, do, do, do corpo. E quando está... Para ser enterrado, eles aplicam passes dispersivos para dissolver aquele resquício de vitalidade do organismo. Tá? Isso nos, as pessoas que têm um, um mérito, né, que têm um, uma vida, né, que, que é dedicada ao semelhante, que fez por merecer esse auxílio, né? que não foi extremamente apegada ao corpo, apegada à matéria, aos vícios tal, né? então eles facilitam esse processo para que os espíritos, os obsessores, não, não tentem explorar, porque eles não vão encontrar nada, né, ok, é, para a cremação, exatamente, Elizabeth, para a cremação, melhor esperar em torno de 72 horas, né, é o que o Emmanuel recomenda, né? Na prática, não sei exatamente como é que funciona, né? Mas não é fácil, né? Não sei, né? Não sei o que, que é melhor, se é cremar ou enterrar, né? Na verdade, o cremar parece ser melhor a princípio, né? Mas eu tenho cá minhas dúvidas também, né, pessoal? Eu tenho minhas dúvidas também. Não saberia dizer exatamente o que, que é melhor, não, tá? Me abstenho de, de dizer aí, de dar um, um veredito aí, porque eu não acho que eu não tenho elementos para dizer o que, que é melhor. não, tá? Tem os prós e os contra, né? Então, vocês entendem? Esses dois, porque eram dois encarnados que estavam perturbados, endemoniados, né? obsediados, saindo ali dos túmulos então eram espíritos que gostavam de ficar ali perto dos túmulos né? eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho você vê que coisa aqui o que, que a gente encontra? a gente encontra a obsessão é, já no estágio de subjulgação que é aquela obsessão é, que está no nível que os, os espíritos eles dominam até o organismo da pessoa. Eles dominam, a, além do, da vontade, do sentimento, do pensamento até, eles dominam a parte motora também da pessoa. É. Vocês lembram que eu explicava para vocês que essa influência obsessiva ela começa na região do córtex, né, em torno do cérebro, né? a região mais mais externa do cérebro, né, onde a gente capta os pensamentos. Então a gente começa a criar uma ligação mental entre os espíritos, obsessores e nós, a partir de pensamentos negativos. Por isso que quando a gente fala da, da necessidade de mudar o tipo de pensamento, não é um luxo, assim, não é uma coisa só da gente querer ou não querer. né? É uma necessidade, uma necessidade de saúde mental, de saúde espiritual. Por quê? Porque através desses pensamentos negativos é que a gente começa a receber essa energia dos obsessores. Que se nós começamos a aceitar esses pensamentos, essas induções que eles tentam eh, gerar em nós, vai aprofundando nas regiões subcorticais e as regiões mais profundas do nosso sistema nervoso, começa a atingir a área das emoções, as áreas motoras, né? começa a atingir uma porção de áreas do nosso cérebro, né? inclusive da, da, da medula espinhal com as, com as ramificações nervosas, por isso que fala em encosto, né? o encosto não é um termo espírita propriamente. Tá? Esse negócio de encosto não é, não é um termo doutrinário que a gente costuma usar. Mas, na verdade, é o que acaba acontecendo né? quando o espírito ele vai encostando no encarnado, ele vai se acoplando ao encarnado. Primeiro, dominando o pensamento, dominando a vontade, dominando o sentimento. Aí, consegue dominando também as áreas motoras, né? a, a, o movimento dos braços. Da, todo o controle do corpo vai se acoplando através da coluna ali né, da medula espinhal vai se acoplando por isso que começou -se a se chamar de encosto né? que não é um, um termo propriamente espírita né? ok então esse, esse, esse acoplar né? esse acoplar desses espíritos infelizes vai caminhando para a subjulgação, em que nós ficamos totalmente subjulgados, dominados pelo espírito obsessor. Tá? Seria a obsessão simples, né? depois a fascinação, que aí começa a fixar os pensamentos, manias, né? começa a criar pensamentos fixos, ideias estranhas, só a gente acredita naquelas ideias a gente começa a ter um modo muito fechado de pensar é, pensamentos fixos né? e vai caminhando para o controle total do espírito obsessor tá? okay. só que todas esses, esses, essas etapas elas podem retroceder tá? a terapêutica espírita É uma terapêutica excelente, é uma terapêutica excelente, tá? Com é, resultados muito eficazes, assim, uma terapêutica muito eficaz. Quando a pessoa está disposta, né, ou pelo menos quando a família está disposta a ajudar e vai levando a pessoa, para a pessoa ir recebendo os benefícios, né? É muito importante a ajuda da família aí, né? E com o tempo, a ajuda do próprio interessado, né, que é a própria pessoa. E aí ela vai melhorando. A desobsessão, o passe, a água fluida, o evangelho. Tudo isso vai ajudando muito, tá? A Ceícia colocou, né? Realmente, eu já sofri muito com espíritos obsessores. Né? Então, nenhum de nós está isento dessas influências, né? Mas nós não precisamos deixar que elas se aprofundem em nós né? nós não, não precisamos deixar que ela se aprofunda que ela se enraizem em nós todos nós temos que trabalhar contra esse processo obsessivo tá? então aqui no caso eles estavam tão obsediados esses dois encarnados aqui né? é, que eles eram ferozes né? e ninguém podia passar por aquele caminho eles atacavam a pessoa, né? Já pensou? Então, é, a pessoa obsediada, ela é levada a quebrar coisas, né? Em casa ela se descontrola e quebra a porta e bate e pode cometer crimes, né? Pode matar alguém, pode se matar, inclusive, né? Então, faz sair por aí com o carro, mas às vezes a pessoa está tomada, está tomada pelo espírito e sai por aí fazendo barbaridades né? com o carro. Tá? Então, às vezes a gente vê pessoas que estão com um comportamento estranho né? no meio da multidão, no meio de uma instituição, pessoas que estão com um comportamento muito estranho. Né? É, muitas vezes estão obsediadas mesmo. Né? Tá? Gislaine, como faço para afastar esse obsessor, né? Que é o espírito é a é a prece, é a mudança interior que a gente vai promovendo, né? Então a prece, a leitura elevada, né, a ação caridosa, é a, é a gente ter uma intenção boa perante a vida e procurar fazer o bem, né? E usar essas técnicas, né, de fortalecimento da nossa mente, da nossa fé e do nosso amor né? agora é muito importante pessoal é, é, o lugar mais especializado para tratar a obsessão é a casa espírita o local mais especializado mais instrumentalizado para tratar das obsessões porque o espiritismo é a religião que se aprofundou no conhecimento da relação do plano espiritual com o plano material eu falei outro dia no, no, no estudo do Paulo de Tarso lá o espiritismo é a religião que teve a coragem de adentrar Allan Kardec ele teve a coragem de adentrar o conhecimento da vida espiritual então ele foi estudando a relação dos, dos Espíritos conosco e de nós com eles né E toda a literatura Espírita vai falar disso vai explicar a respeito disso entendeu então o espiritismo ele se tornou excelente. No, no, no tratamento das obsessões. Né? No tratamento. Do... Eu cresci dentro da Casa Espírita vendo os meus pais tratando os obsediados que chegavam à Casa Espírita. Pessoas que é, já tinham passado por tudo quanto é médico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra e não adiantava nada. E não surtia resultado. E eu via essas pessoas ficarem bem. Aí depois a gente foi estudar psicologia, foi também tratar as pessoas, foi continuamos pesquisando essa área aí. E é o que a gente lida o tempo todo. Né? Então a gente vê como funciona a terapêutica espírita. Né? Tá? Então a casa espírita é o ambiente mais especializado para tratar as obsessões. Certo? certo vamos lá? <risos> Eis que se puseram a gritar, né, esses dois homens né, que estavam obsediados ali. Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Né? Olha que interessante, né, espíritos que pressentiram, perceberam, até porque eles conseguem enxergar, além da matéria, né, os obsessores, eles também conseguem enxergar os outros espíritos, né, nem sempre os espíritos mais elevados, mas eles perceberam em Jesus a, 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 o poder, a energia, a luz, certamente, que Jesus irradiava, né. Então, o que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Agora, me diga uma coisa, né? Me diga uma coisa. Quem que poderia achar que Jesus estava vindo para atormentar? Quem que poderia achar que Jesus estava vindo para atormentar alguém? Justamente Jesus, né? Então, isso, isso, é o que, isso é o que a obsessão faz conosco. É isso que a obsessão espiritual faz conosco. É isso que os obsessores fazem conosco. Eles nos fazem ver as coisas boas como coisas ruins. E as coisas ruins como coisas boas. É justamente isso que os obsessores fazem conosco. Inverte a coisa Prece é uma coisa ruim Evangelho no lar é uma coisa ruim A pessoa quando está obsediada Ela foge que nem o diabo da cruz do evangelho no lar né? Ela foge da prece Foge da leitura elevada Por quê? Porque vê as coisas boas Como coisas ruins E as coisas ruins Como coisas boas se você oferecer uma garrafa de pinga, oh, beleza, né? Se oferecer uma droga, tá legal. Se oferecer coisas negativas, a pessoa acha bom. Mas falar em fazer oração, tomar um passe, opa, o obsessor já não quer saber, não. Né? O obsessor não quer saber disso, não. Ir na casa espírita, Deus me livre, né? É a gente tentando ajudar a pessoa para participar na casa espírita, tomar um passo. E os obsessores tentando falar para a pessoa, não, o último lugar que você deve ir é na casa espírita. Né? Os obsessores ali só tentando sabotar a coisa. A gente, tenta, a gente tenta harmonizar de um jeito, eles tentam sabotar de outro. Né? De todo jeito, eles tentam sabotar. Né? Entendeu? É bem assim, pessoal. Ah, é por isso que surge tanto problema. Né? A pessoa programou para ir na casa espírita. Ah, semana que vem eu vou. Ixi, Maria. Até semana que vem vai acontecer tanta coisa que... Se descuidar, a pessoa não consegue ir. Chegar no dia... É perigoso chover canivete. É perigoso... Tô brincando, né? Mas é assim, surge tanta coisa que se a pessoa não tiver muita decisão, não tiver muita muito firme ali, muitas vezes ela não consegue. Por quê? Porque o cerco às vezes é tão grande, né, que é justamente aqueles que estão gerando o problema, que estão mantendo o problema, né, que a pessoa está precisando de ajuda justamente porque tá lá um cerco fechado em torno dela, né? fazendo com que tudo dê errado, fazendo com que a família brigue, fazendo com que tudo dê para trás, né? Tudo é complicado, tudo é difícil, né? A pessoa vai pregar um prego na parede é perigoso a parede cair, mas não consegue pregar um prego, né? Então assim, é... aí é preciso muita ajuda, né? Da família precisa ajuda também da casa espírita. Às vezes a gente precisa começar a vibrar pela pessoa antes dela começar a participar, a gente precisa começar já a fazer a desobsessão para ela conseguir pelo menos ir no centro. Tem muito caso que é assim, você tem que começar primeiro atendendo os espíritos para depois ela conseguir ir no centro. Porque precisa aliviar um pouco a barra em torno da pessoa para ela conseguir, porque senão ela não consegue. Jamile, por que eles escolhem a gente? Olha, essa questão é assim, não é bem de escolher a gente, Jamile. É do débito-cobrança, são os débitos que a gente tem, e aí esses cobradores ficam em torno de nós, porque nós os prejudicamos no passado. Essa é uma razão. Essa é a mais forte razão, né? Essa é a mais forte razão. É a relação de débito-cobrança que é responsável pelas obsessões mais graves. Né? E aí você tem também a, a, a identificação de gostos. A identificação de gostos, de desejos. Aí você tem uma sintonia natural. Pode ser até que você não tenha débitos com aquele espírito, mas você se afiniza com aqueles espíritos. Pelo tipo de viver o modo de viver, né? pela estrutura de vida, pelos hábitos, pelos vícios, pelo modo de ser, acaba se sintonizando e eles aproveitam quem sintoniza com eles. E começam a beber junto, começam a fumar junto, começam a usar droga junto, começam a, a explorar a sexualidade juntos, né? de uma forma desequilibrada, começam a, a explorar a ganância da pessoa. Os gananciosos buscam os gananciosos do plano espiritual buscam os gananciosos do plano material. Os invejosos do plano espiritual buscam os invejosos do plano material. Os maledicentes do plano espiritual buscam os maledicentes do, do plano material. Ok? Então, é por similitude de gostos, de tendências. De, tá? Certo? Então, é, qual é a melhor maneira da gente superar? É a gente ir mudando moralmente, a gente melhorando moralmente. Se libertando né, dos vícios, dos maus hábitos, todos que a gente tenha. Por isso que eu falava outro dia, é um processo de higiene mental, é um processo de renovação interior. Né? Não tem desobsessão sem uma mudança moral perante a vida. Né? mudança de gostos perante a vida, ok? Certo, pessoal. Por isso que a mudança é mais profunda, e por isso que ir numa casa espírita e receber o alívio que a gente recebe é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? Porque não adianta só aliviar. Né? Eu vou precisar mudar conceitos, vou precisar mudar pensamentos, entender melhor. Para quê? Para que eu trabalhe pela minha manutenção de equilíbrio. Né? Então, porque se eu, eu obtenho alívio, mas se eu não mudei, eu vou continuar gerando sintonia com os mesmos espíritos. É, eu vou continuar gerando sintonia com os mesmos espíritos. Certo, pessoal? Tá ficando claro? É um processo lógico, né? É muito lógico, é muito coerente, né? Ana Diniz, os espíritos de pessoas que foram assassinados permanecem ao lado dessa pessoa que cometeu o crime, pode permanecer. Se não perdoar, né? se não tiver um bom coração, no sentido de já ter uma, alguma evolução, para compreender, para perdoar, né? é, e a pessoa ficar cultivando ódio, desejo de vingança, ele pode grudar no, no criminoso, né? que ele tirou a vida, pode grudar no criminoso e ficar indefinidamente pode ficar indefinidamente pode se criar aí um problema que pode durar séculos por isso que as obsessões hoje muitas obsessões elas vêm de séculos o que a gente vê hoje uma pessoa está lá sofrendo com obsessão e está lá cheio de problema muitas vezes ela está vivendo a consequência de um processo obsessivo que já dura séculos que teve começo lá na Europa, no século XV, no século 17, É assim, pessoal. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado né? em comprometer a nossa consciência a atos que possam lesar o próximo gravemente né? Nós temos que, que tomar muito cuidado, por quê? Porque nós podemos estar cultivando um obsessor né, que vai nos atormentar por tempo indeterminado. Né? Por isso que é, é, hoje, se a gente se vê nessa situação, Alexandre, acho que é isso que está acontecendo comigo. Entendeu? É isso que está acontecendo comigo. Eu sinto que... Né, tem pessoas ao meu redor aí que estão, estão trabalhando pela minha infelicidade e eu não estou conseguindo melhorar e então, tal. Então, se a gente percebe isso, né, a gente tem que começar a usar essas técnicas, né, buscar ajuda, a gente precisa buscar a proteção e o auxílio da casa espírita, ouvir as orientações, fazer os estudos, é, é, discernir E mudar o quanto antes a gente precisa mudar de atitude. Entendeu? Certo? Porque é a forma da gente é a forma da gente se libertar, né? Devagarinho a gente vai saindo da obsessão, okay? Vai ajudando aqueles inimigos do passado, eles vão sendo socorridos, vão dialogando conosco na reunião mediúnica, né? O grupo especializado em fazer o atendimento a eles que chegam à casa espírita, a esses espíritos vingativos, a gente vai conversando, vai tentando ajudar. Tá? E aí devagarzinho vai sendo possível. Aí os espíritos promovem a reencarnação desse obsessor, né? porque faz muito tempo que ele está perseguindo, mas ele precisa reencarnar também, então eles tentam fazer ele reencarnar. E isso vai ajudando o campo mental do encarnado. Né? Tá? Então, esses espíritos eles acham que os espíritos superiores estão querendo atormentá-los. É como esses aqui que a gente falou, né? Que ali perto dos túmulos, lá que vinham dos túmulos. né? que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Eles não sabem quando é que é o tempo, né? Jesus está ali não é antes do tempo, não é no tempo certo, né? Mas eu já está aqui para vir atrapalhar a nossa vida, é mais ou menos isso, né? Você já veio aqui para atrapalhar a nossa vida, só que Jesus não veio para atrapalhar a vida de ninguém. Jesus veio para nos ajudar na libertação dos nossos equívocos. E a obsessão é um grande equívoco, né? A obsessão é um grande equívoco mas é como já as conversas que a gente tem nas reuniões mediúnicas o espírito é trazido ali, ele não queria estar ali né? eu não quero falar com vocês, não tenho nada a ver com vocês meu negócio é com aquela pessoa lá que está vindo aqui nessa casa espírita, que está participando, que vocês estão ajudando, não deviam estar ajudando ela meu negócio é com ela, ou com ele né? e aí a gente vai conversando com o espírito a gente vai tentando acalmá-lo Procure ouvir a história que ele traz. E são histórias comoventes, né? São histórias tocantes. Porque são histórias de sofrimento. Às vezes, o encarnado, hoje encarnado, né? Que tá sofrendo a obsessão, ele, às vezes botou fogo na, na, na casa do outro, matou a família inteira, estuprou a filha, entendeu? Enforcou o outro, pintou e bordou. Só que hoje a gente acha que, né? É o coitadinho que tá sofrendo, né? pela presença dos, dos maus espíritos. Mas ninguém é coitadinho. entendeu? Não é um demônio, não é, não é nada disso. Mas é um espírito que já viveu antes, já errou, cometeu erros graves. Né? Mas está tentando melhorar também. Né? Então a gente ajuda o encarnado, vamos socorrer o encarnado e vamos também ajudar o desencarnado. Vamos ajudar o obsessor que também é filho de Deus, também sofreu. Ele é a vítima do passado. Né? Ele é a vítima do passado. Então vamos ouvi-lo. Faz séculos que ele está sofrendo. entendeu? Essa é, a, essa é a caridade, das mais importantes caridades que a gente pode fazer na, na doutrina espírita. Né? Aqui na Terra é a caridade para com os sofredores do plano espiritual para com esses que estão obsidiando, esses que estão sofrendo, né? Ok. A Bianca, né? Através de melhores escolhas, podemos mudar o karma? Sim. O karma é o efeito de uma ação, é uma, uma reação, né? Que vem de uma ação passada. Lógico que Dependendo das escolhas que a gente faz no presente, né, a gente vai alterando totalmente a nossa vida. Essa é a proposta. Né? Por isso que a gente fala, quem afasta o amor faz com que a dor se aproxime. Quem aproxima o amor faz com que a dor se, se afaste. Ou seja, é, a gente pode pagar através do amor, da caridade, da ajuda muita coisa pode ser paga através disso mas ah não, eu não quero, ah não quero, Você não gosto de fazer caridade, isso não é comigo não não gosto de dar casa espírita, ou visitar os pobres né? os mendigos, isso não é comigo não visitar a favela, não gosto né? quer dizer, a pessoa vai se negando a amar vai se negando a ajudar é a pessoa que não tolera ninguém, nem a família né e às vezes nem fora da família também, não tolera ninguém, não ajuda, não tem boa vontade. Aí é a pessoa que afasta o amor, não é? Ela está rejeitando a oportunidade de amar. O que que vem? A dor. Né? Deus faz assim, bom, ela rejeitou o amor, então vai ter que ser outro método. <risos> vai ter que ser outro método, chama, chama a dor, né? Aí vem a dor, né? Não que quando a gente ame, a gente não vai sofrer nada, ou não vai passar por mal algum, ou por situação difícil. Não. Né? A gente vai amar e também vai passar por dificuldades. É normal. Mas a nossa vida melhora muito com a presença do amor. A no nossa vida e as nossas dificuldades se suavizam muito. Né? Muitos karmas diminuem. Né? mudam a sua afeição pela presença do amor pela presença do amor da caridade né? então as nossas escolhas no presente elas são fundamentais fundamentais né? certo e é lógico né a pessoa que se nega a amar ela vai colher situações mais dolorosas mais duras né Porque o amor, ele gera amizade, ele gera a compaixão, ele gera... Né? O amor, ele, ele, ele aproxima as pessoas, né? cria simpatias, né? é, gratidão entre as pessoas. O amor produz um monte de coisa boa, né? Ok? Então, os espíritos estão achando que Jesus foi atormentá-los, né? A gente tem que estar muito obsediado para achar que Jesus vai vir nos atormentar. né? Ora, a certa distância deles, havia uma manada de porcos que estava pastando. Né? Os demônios, os, os espíritos obsessores, lhe imploravam, dizendo, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Agora, por que eu pergunto para vocês, por que essa questão dos porcos aí? Porque se o senhor vai nos expulsar, então, desses, desses dois cidadãos que estão aqui, manda a gente para essa manada de porcos, então. O que, que tinha a ver esses porcos com a história aqui, né? É justamente, faz sentido, faz muito sentido. Por quê? Porque eu não falei para vocês que ele estava ali nos sepulcros, esses espíritos... Bom, qualquer obsessor, ele, ele pode ser um espírito vampirizador também. A obsessão, ela se baseia na vampirização também, né? Porque você começa a ser sugado nas suas forças vitais. Qualquer obsessão, ela vai gerar um, um certo, um certo, uma certa debilidade de energia, de, de vitalidade, né? Por quê? Porque o obsessor é alguém que vem com uma energia pesada. É alguém que vem com uma energia deletéria. Que vai ter uma influência sobre as nossas forças, sugando as nossas forças vitais. Tá? Então, é, se eles não poderiam mais sugar essas energias dos encarnados, então, deixa pelo menos a gente se aproveitar daqueles porcos que estão ali. Né? deixa a gente se aproveitar daqueles porcos por quê porque todo animal tem energia vital a gente não estuda na história história das religiões os sacrifícios que sempre foram feitos para os deuses né para as forças transcendentes né é, é, Baal não sei o que né? não, não foram feitos sempre às vezes o sacrifício até de seres humanos por quê por que essa questão do sangue? Por que essa questão do sacrifício? É para que os espíritos que estão sendo contemplados, vamos dizer assim, suguem as forças vitais das vísceras dos animais. Os próprios judeus faziam sacrifícios de animais no templo, não faziam? As rolinhas, o carneiro, não sei o que. Eles vendiam ali no átrio do templo de Salomão, eles vendiam os próprios animais ali para serem sacrificados dentro do templo. Não é? Vocês entenderam? Então, os processos obsessivos, eles sempre têm um, um sugar da energia vital. É? Então, você está fumando, o espírito está fumando junto e absorvendo a sua vitalidade junto com as moléculas. Da, da nicotina, do alcatrão, do, né? Você está bebendo álcool? Os espíritos estão sugando suas forças vitais impregnadas das moléculas do álcool que eles gostam. Você gosta de comer demais? Os espíritos estão sugando as forças vitais carregadas dos elementos nutrientes que você exagera, vamos dizer assim, né? Na... na, na na glutonaria, né, que seria você comer demais de uma forma descontrolada, né, é muito causa de vampirização espiritual, comer demais, né, descontroladamente, certo? Ok. O André Luiz, a, a, a vivência talvez mais chocante que o André Luiz teve no plano espiritual, das mais chocantes, foi ele, no livro Missionários da Luz, foi ele chegar num frigorífico. Eles estavam buscando um certo espírito que estava alienado. Né? Eles pediram, alguém pediu ajuda para o instrutor do André Luiz. E eles estavam procurando, eles estavam no encalço de um certo espírito. E perceberam que ele estava junto com um bando de espíritos, né? obsessores, vampirizadores, tal, que estavam num frigorífico. Pulando assim nas poças de sangue que caíam dos, das peças de carne, sugando a energia vital das vísceras que estavam sendo ali, sendo ali cortadas, né? No frigorífico, né? Um frigorífico comum, tá? <risos> um frigorífico comum. Uhum. Certo? Então, é, você vê que faz sentido, né? Então, os espíritos, ó, oh, nós não vamos poder mais obsediar ele então, então deixa a gente pegar aquela manada de porcos lá. É? Deixa a gente avançar naquela, naquela, naquela manada de porcos lá. Deixa a gente explorar a energia vital desses porcos. Por que, é que os espíritos buscam essa energia vital? Porque essa energia é a que nos mantém vivos. E esses espíritos que eram muito apegados à matéria, muito apegados aos prazeres da matéria, muito apegados ao corpo, eles se veem no plano espiritual enfraquecidos sem essa vitalidade da matéria. Quem que pode fornecer essa vitalidade? Os encarnados, os animais né? sacrificados, os, os encarnados... Através da, da, da exteriorização das suas forças vitais, do ectoplasma né dos encarnados. Tá? Okay. Então eles acabam eh, se sentindo vivos, quase que encarnados, né? sugando as energias dos encarnados. Eu sei que é chocante isso para vocês, pessoal, mas é importante. É um capítulo da doutrina espírita, é um capítulo do conhecimento, da obsessão, muito importante. Porque a gente vai ficando mais mais ligado em certas coisas, né? A gente vai tomando mais cuidado com certas coisas. A Nádia, nosso mentor não tem como reprimir. Reprimir quem? Entendeu? Reprimir quem? Nós, ou obsessor? porque ele está se, apro se aproximando de nós pelos nossos pendores, entendeu? Muitos obsessores se aproveitam de nós porque nós oferecemos material farto para eles. Seja os nossos vícios, os nossos maus hábitos, os nossos sentimentos. Quem é que eles vão repreender? Nós, o obsessor? Ou seja, nós estamos tão necessitados quanto o obsessor, e o obsessor tão necessitado quanto nós. Né? Enquanto nós não melhoramos a nós mesmos, a gente continua sendo o pasto. Continuamos sendo o pasto desses espíritos. entendeu E muitas vezes, aí pasmem mais ainda, nós fora do corpo... Muitas vezes já fizemos isso que eles fazem conosco. Nós não somos nenhum santo assim. Nós, fora do corpo, desencarnados, muitas e muitas vezes nós já fizemos com outros o que eles fazem conosco hoje, conosco. Tá? Eles não são seres para o mal, criados para o mal, e nós somos os bonzinhos que estamos encarnados. Não, é, são as mesmas pessoas. É, dentro da matéria e fora dela. Né? Se a gente está muito apegado à matéria, muito apegado aqui ao, ao corpo, muito apegado, né? quando você se vê sem nada disso no plano espiritual, sem né? você gostava tanto de tomar sua cachaçinha, gostava de comer o seu, né? seu churrasquinho, você muito apegado a, a, aos hábitos. Né? materiais aos excessos às bebidas ao fumo tal não consegue se imaginar sem isso como é que você vai ver no plano espiritual você vai vai ter um banho de luz assim e vai começar vai virar um santo no plano espiritual não vai continuar sem se enxergar vivendo sem isso vivendo sem o abuso do sexo sem o abuso da alimentação sem o abuso você não vai conseguir se ver fora disso tal como a gente é aqui na terra a gente vai ser no plano espiritual se nós não mudarmos aqui ok? Né? Nós precisamos mudar. Então os espíritos não fazem violência os, os, os espíritos amigos não violentam os obsessores que estão perto de nós porque eles sabem que não adianta tirar eles perto de nós na violência. Os, os espíritos amigos, nosso espírito protetor, não é um capanga que a gente leva para cima e para baixo, que vai tirar, né, nosso segurança, que vai, sai, sai. Nosso espírito protetor não é esse capanga que vai, oh, estou protegendo aqui o meu, meu protegido aqui na matéria, não é. Nosso espírito protetor é alguém sábio, é alguém consciente, é alguém amoroso, mas que sabe que nós precisamos melhorar, se nós quisermos, nós nos libertarmos da obsessão. certo? Então ele vai tentar nos ajudar para nós mudarmos de hábito. Às vezes até leva certos espíritos que estão conosco para conversar na reunião mediúnica, em algum lugar, em algum centro, né? para ele ser esclarecido, ele pode aceitar ou não. Mas ele, o espírito amigo ele vai trabalhando conosco né? E quando a gente entra em uma casa espírita, por exemplo, nós vamos ser trabalhados pelas palestras, pelos estudos, para fazermos a nossa mudança. Porque aí nós mesmos vamos fazendo a nossa desobsessão, que é a mais eficaz, é aquela que parte de dentro para fora. Certo? Ok mas os espíritos amigos nos ajudam muito, 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 muito tem certas presenças que não são para estar perto de nós por motivos específicos, né, que acabaram se vinculando a nós num momento de fragilidade, ou às vezes os espíritos retiram aquela presença verdadeiros livramentos aqui durante os estudos né? verdadeiros livramentos são feitos aqui né de, é, entidades ociosas que estão aí, nem tem ligação com a gente né? e acabaram se vinculando a gente, acabaram se acoplando ao nosso campo vital e muitas vezes são retirados quando a gente começa a buscar o estudo, quando a gente começa a buscar a oração quando começa a buscar o entendimento mesmo que seja virtual mesmo que seja aqui, virtualmente tá? certo? Ok. É, é aquilo que o André Luiz falou. Eu, eu na Terra eu era como que uma flor de estufa que não suportava agora a, a, a ventania forte das verdades essenciais. Vocês entendem o que que ele estava dizendo? Era isso. Ele viveu como todo mundo vive. Teve os mesmos vícios que todo mundo tinha, viveu, né? E aí, quando chegou no plano espiritual, ele lidou com a realidade e ficou lá como um mendigo ao sabor da ventania, ao relento, sem saber o que fazer. Né? E muitos desses que ficam aí sem saber o que fazer acabam encontrando bandos de espíritos, acabam indo para as casas, acabam indo para as instituições, acabam indo para o... Para os frigoríficos, acabam indo para os lugares onde eles podem vampirizar as forças dos, dos encarnados, dos animais mortos e tal. Certo? Ok. Certo, né? Então é assim. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, vocês entenderam a questão dos porcos aqui né é. provavelmente porque eles queriam continuar a vampirização né? por isso que é, toda a luz o nosso alimento é, é, principalmente espiritualmente é a nossa relação com Deus a nossa relação com amor né? esse que vai ser o nosso grande alimento né? Quem não faz isso, tanto na Terra quanto no plano espiritual, vai querer explorar as energias dos outros. Simples assim. A pessoa que não se conecta com o superior, não se reabastece de amor, de paz, de tranquilidade, de disposição, de força de alegria, né? que é, é o contato com o eu divino, é o contato com o eu, com o eu superior. Né? Quem não faz essa conexão com o superior e não se reabastece de força, se alimenta dessas forças, vai querer explorar a força dos outros. Vai querer sugar, consciente ou inconscientemente vai sugar a energia dos outros. Seja na família, seja no trabalho, vai sempre... Porque a pessoa ela vai estar sempre sentindo falta daquela energia. Essa energia ele vai buscar nos outros. Aí que surge a exploração. É o que os obsessores fazem com nós. Os vampirizadores. Né? Como eles não se reabastecem, eles não se enchem dessa força divina, porque eles não cultivaram a fé, não cultivaram a caridade, não cultivar os princípios superiores, então eles não encontram no plano espiritual a, a, o material de se nutrirem como eles precisariam. Onde que eles vão buscar a nutrição deles? Na energia dos encarnados. Por isso que os espíritos superiores não fazem isso, eles não sugam as nossas forças, porque eles têm a força né, que é advinda dessa conexão com o alto. entendeu? É isso. Se eu não faço por mim, eu vou precisar do outro. Eu vou explorar o outro. Esse é o princípio da vampirização. As pessoas ociosas aqui na matéria, elas não se encostam nos outros? É o um encosto, né? É o um encosto encarnado, né? A pessoa ociosa, ela não faz isso também? Ela encosta. Encosta na família, ela encosta nos... Nos companheiros de trabalho, ela está sempre explorando os outros. Né? É o mesmo princípio. Certo? Né? Aí vamos ver o desfecho, só para a gente finalizar aqui. Né? Jesus lhe disse, ide, Jesus aprovou não ia mudá-los de uma hora para outra eles não estavam dispostos a mudar a atitude deles eles não estavam nem um pouco preparados para uma abundância instantânea mesmo diante de Jesus e Jesus também não estava disposto sabia que eles iam precisar de muito tempo ainda para entenderem a sua mensagem para mudar de atitude né? então Jesus falou Ite, pode ir. e eles saindo foram para os porcos e logo toda manada se precipitou no mar do alto de um precipício e pereceu nas águas. Aí você vê os porcos morreram ali nas águas. Entendeu? Não é que, não é que os espíritos entraram nos porcos. Né? Aquela visão meio hollywoodiana, né? o espírito entra na água, e o, o cavalo bebe a água, o espírito entra no cavalo. Não, não é isso. Né? Aquela coisa meio... É, fantástica, né? não é isso? É que eles entraram nos porcos, né? Mas eles devem ter estimulado lá para a manada, deve ter assustado a manada lá e a manada se atirou no, no, no precipício, né? Então, eles devem ter conseguido o objetivo deles de vampirizar os porcos ali, né? Que devia ser em grande quantidade, tá? certo, pessoal, ok. Então é isso, né, acho que nós terminamos aqui esse, é, é, só tem, é, depois a gente continua, tem só um finalzinho aqui, mas aí depois a gente, semana que vem a gente comenta, é só o, o desfecho final aqui mesmo, né, certo, né? Então, quanto mais a gente acender a nossa luz, quanto mais a gente se proteger através de uma boa conduta, né? de um, uma conduta equilibrada, que leve em conta os princípios espirituais, os princípios cristãos, né? de amor, de caridade, de perdão. Então, quanto mais a gente se, se equilibrar dessa forma, menos seremos vampirizados, menos seremos obsediados. Né? nos libertar totalmente desse processo é difícil aqui na Terra mas nós podemos minimizar esse processo tá? Ok? então vamos fazer a nossa prece final né, para a gente se despedir nossa gratidão aos espíritos amigos que trabalham muito contra a vampirização nos aplicando passes nos nossos centros energéticos, nos nossos chakras, retirando as vibrações deletérias, muitas vezes fruto dessas, dessas interferências que nós permitimos, que nós aceitamos, mas que nos desestruturam. E esses espíritos amorosos, todos os dias, nos ajudam nessa limpeza áurica, nessa limpeza energética, lançando bons pensamentos, inspirando bons sentimentos em todos nós, para que nós possamos dormir bem, ter uma boa vivência à noite, para acordarmos no dia seguinte refeitos, com estímulos para um novo dia repleto de bênçãos. Então nós agradecemos esses espíritos amorosos e benevolentes. Obrigado por todo, Senhor Jesus. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. OK, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença de todos, pela participação. Depois eu dou uma olhada aí nos comentários melhor, né? Mais detidamente eu vou respondendo para vocês, tá bom? Um abração, Até amanhã, né? Às 20 horas aqui. Um abraço. Até mais.
1: Deus te